0: Heart Podcast. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und dabei bist bei meinem Podcast Your Mindful Heart. Ich freue mich auch ganz doll wieder da zu sein. Der Urlaub hat eine etwas längere Pause kreiert, aber so ein Urlaub ist ja auch immer schön, um mal wieder aufzutanken. Ich hoffe, ihr habt Urlaub oder hattet schon Urlaub und könnt auch die schönen, schönen Sommertage genießen. Ja, also hier nun zu der neuen Folge. Die heutige Zeit Corona und Co. lässt ja die ein oder anderen unterschiedlicher Meinung sein. Vielleicht kennt ihr sowas auch. Gibt es da auch bei euch manchmal Leute oder euch selbst gar, die wütend werden, wenn jemand anderer Meinung ist als man selbst? Kennst du sowas? erwischt du dich auch manchmal dabei, dass du förmlich aus der Haut fahren könntest und denkst, ah. Und ich glaube, das ist so wichtig, sich darüber klar zu werden, wie man anders damit umgehen kann, statt es tot zu schweigen oder zu spalten oder überhaupt gar nicht drüber zu reden, was auch sehr, sehr schade ist, wenn das getan wird. Wenn jetzt also jemand eine andere Meinung hat, zum Beispiel, dass er meint, ach, das wäre ja alles egal, weil man lebt ja eh nur einmal, warum soll man sich an irgendwelche Vorgaben halten und man würde ja so oder so sterben, dann kann das sogar auch schon manchmal Familien spalten. Und manche haben es auch innerhalb der Partnerschaft, wenn der andere Partner, Partnerin anderer Meinung ist, das ist dann schon ziemlich schwierig, wenn man das dann so wegdrängen muss und im Prinzip trennen muss. Ja, im Beruflichen gibt es solche Situationen auch, nicht nur politisch oder privat. Im Beruflichen habe ich schon öfters auch mal Situationen erlebt, dass Mitarbeiter anderer Meinung sind als zum Beispiel der Chef oder die Chefin und wissen ganz genau, dass die Entscheidung, wie die Führungskraft sie trifft, definitiv nicht richtig ist und dass die eigene Idee oder Strategie für die Firma die einzig Gute und Wahre ist. Und man wird aber nicht gehört oder sie wird nicht genommen, aus welchen Gründen auch immer. Und dann ärgern sich die Mitarbeiter, dann gibt es Stress und man regt sich natürlich auf. Aber worüber regt man sich da eigentlich auf? Das ist das Spannende, finde ich. Vielleicht geht euch das auch so, wenn ihr darüber nachdenkt. Wenn wir uns aufregen, regen wir uns in allererster Linie zuerst über uns selbst auf. Und wenn ihr mal so diesen Ausdruck sich aufregen euch nochmal auf der Zunge zergehen lasst, dann sagt das das ja an sich auch schon. Also unsere deutsche Sprache gibt ja schon echt eine Menge her, oder? Da drückt also jemand einen unserer sogenannten Knöpfe und wir spielen automatisch unser Programm ab. Und das passiert in der Regel dann, wenn wir etwas als einen Konflikt empfinden. Und meistens ist das so, wenn der andere sich so verhält, wie wir es blöd finden und wir denken, dass man sich so eben nicht verhält. Also schon gar nicht uns gegenüber oder vielleicht auch im Allgemeinen nicht. Und letztendlich ist das ja nichts anderes, als dass uns der andere den Spiegel vorhält. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, Hand aufs Herz, am meisten regen wir uns ja immer über Dinge auf, die wir an uns selber am wenigsten mögen. Das ist immer so das Sprichwörtliche, sich an die Nase fassen. Kennt ihr vielleicht auch, oder? Was passiert denn da eigentlich im Körper? Naja, wir alle sind ja so durch unsere Prägungszeit in der Kindheit mit bestimmten Glaubenssätzen geprägt worden und haben dann auch bestimmte Verhaltensweisen und ab, uns abgeguckt oder die beigebracht bekommen. Zum Beispiel gibt es auch Menschen, die, wenn sie sich nicht ernst genug oder gesehen genug fühlen, dann... Ähm, werden die richtig laut und wir kennen ja auch das Sprichwort, ne Hunde, die bellen, sind, hm, ihr wisst, was ich meine und die, die am lautesten bellen, kriegen meistens die meiste Aufmerksamkeit. Ja und sowas lernen manche Kinder dann auch in jungen Jahren und wenn jetzt zum Beispiel wir uns mal eine Situation rausgreifen, nehmen wir mal an, ihr seid auf einer Flugreise von einem Urlaub Urlaubsort zurück und ihr kommt an euren äh, ihr kommt an eurer ersten an eurem ersten Flughafen an, wo ihr nochmal umsteigen müsst und auf einmal heißt es, sorry, ihr Rückflug nach Berlin wurde gecancelt, die nächsten Maschinen gehen leider erst sehr viel später, bitte kümmern Sie sich um die Rückreise oder bitte begeben Sie sich zum Schalter, sowieso. Dann steht da eine lange Schlange, eigentlich hattet ihr alles ganz toll geplant und gebucht, sodass ihr nur wenig Zeit auf dem Anschlussflughafen verbringt und auf einmal ist der ganze Plan aufgelöst. Jo, und wenn dann zum Beispiel ähm, andere Menschen vor einem stehen, die vielleicht, oder es drängeln sich vielleicht welche vor, oder man kommt dann endlich ran an den Schulter, an den Schalter, Entschuldigung, und ähm, die Person hat ein bestimmtes Verhalten am Schalter und man fühlt sich vielleicht auch an was erinnert, dann kriecht die Wut noch stärker hoch, wenn man zum Beispiel sich an einen alten Lehrer erinnert fühlt oder eine alte Tante, die irgendwie so ähnlich aussah oder ähnlich sich verhalten hat. ja. Und dann kann es ganz leicht passieren, dass man sozusagen, wie es so schön heißt, die Palme ganz schnell hochgeht. Vielleicht kennt ihr da auch solche Menschen, die dann vielleicht euch mal erzählt haben, naja, da war mir ja wieder klar, das musste ja wieder passieren oder das musste ja wieder mir passieren. Und wenn jemand sowas denkt, dann spielt auch da sich automatisch ein Programm ab und Normalerweise zeigt sich diese negative Emotion, die wir da fühlen, dann auch im Körper, in bestimmten Regionen, meistens irgendwo in der Bauchgegend oder auf der in der Brustgegend und da ist dann meistens so ein Druck oder so ein Grummeln. Und automatisch hat das natürlich einen Einfluss auf unser Verhalten. Wir werden mit der Stimme lauter, unsere Gestik wird sehr harsch oder aggressiv und wir könnten sozusagen förmlich aus der Haut fahren. Kennt ihr sowas? Und dann Stopp. Sobald du dich bei so etwas ertappst, fahre innerlich ein imaginäres, knallrotes, dickes, großes, fettes Stoppschild hoch, Stopp, hoch Entschuldigung, und unterbreche dieses Muster. Vielleicht kennt manch einer von euch, wenn ihr ein bisschen älter seid oder euch mit Werbung beschäftigt, noch diese Werbespots mit den HB-Männchen aus den 70er Jahren so, vielleicht kennt ihr sowas, das war mal so ein gezeichnetes HB-Männchen und der ist meistens, ist irgendwas passiert, weiß ich nicht, er wollte vielleicht irgendwas anbringen, einen Nagel oder was und dann ist irgendwie, hat er sich auf den Finger gekloppt oder die Leiter wackelte oder eine Sprosse war locker und er droht runterzufallen oder irgendwas passiert und dann ärgert er sich, meistens über sich selbst und dann ist er meistens, fährt er so aus der Haut und grummelt so ganz laut los, das sind so einfach so wo, 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 Laute und dann kommt und das Stoppschild, glaube ich, da kam ein Stoppschild, auf jeden Fall kam immer eine HB-Zigarette ins Bild und der Sprecher sagte, na, 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 wer wird denn gleich in die Luft gehen? Und das HB-Männchen nahm sich eine Zigarette aus der Schachtel HB-Zigaretten, nahm den ersten Zug, atmete tief durch und war auf einmal entspannt. <lacht> ja, wenn du dir jetzt sagst, das ist ja blöd, ich bin eigentlich nicht Raucher, muss ich jetzt zum Raucher mutieren? Nein, musst du natürlich nicht. Du kannst das selber auch mal ausprobieren, indem du nicht rauchst, aber indem du das mit dem Stoppschild übst. Weil an sich ist das keine schwere Sache. Und es gibt im Prinzip drei Schritte, wie du solch ein Muster für dich unterbrechen kannst. Schritt Nummer eins ist, sei dir deiner selbst bewusst. Reflektiere, na reflektieren hört sich so nach so viel Zeit an. Nimm wahr, nimm wahr, hey. Was passiert hier gerade? Was läuft hier ab? Was ist das hier gerade Wirklichkeit oder sind es nur meine Gedanken, die hier ablaufen? Wir wissen, Gedanken entsprechen nicht unbedingt der Realität. Auch Angst entspricht nicht der Realität. Dann, nachdem du wahrgenommen hast, was gerade los ist oder für dich abläuft, wenn du zum Beispiel wahrnimmst, oh Gott, hier ist ja noch eine Riesenschlange, hier sind ja noch 20 Leute vor mir, ehe ich rankomme, wenn wir nochmal das Beispiel von dem Flugschalter nehmen, dann... Gehe innerlich einen Schritt zurück und denkt dir: Okay, was kann ich jetzt? tun. Also hier sind 20 Leute, die haben alles gleiche Problem wie ich. Ganz schön doof. Vielleicht kann man ja mit Leuten in Kontakt kommen. Vielleicht kann man ja jemanden fragen, der ähm, zum Beispiel auch schon mal so ein Erlebnis hatte. Oder fragen, wo der denn weiterfliegen muss. Oder ob der wann sein Weiterflug war, ob der gebucht war, ob der vielleicht ein bisschen nach der Zeit ist oder vor der eigenen Zeit. Und vielleicht kommt man so auch zwei, drei, fünf Positionen nach vorne, wenn Leute eigentlich eine spätere Rückflugzeit haben als man selbst. Wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Da sind wir nämlich auch schon beim dritten Schritt. Überleg dir neue Optionen, weil wenn du einen Schritt zurückgehst und aus einer größeren, weiter entfernten Perspektive die Situation wahrnimmst, bist du in der Regel auch in einem anderen Zustand. Und so ein anderer Zustand lässt dich auch anders fühlen. Das heißt, wahrscheinlich hast du jetzt nicht mehr so viel Grummeln im Bauch, bist wahrscheinlich nicht mehr so aggressiv, bist wahrscheinlich nicht mehr so negativ. Der Atem wird sich wahrscheinlich verändert haben und indem du auf andere Optionen kommst, wie zum Beispiel, hm, wo sind wir jetzt gerade, in welcher Stadt? Ja, Wollte ich mir die eigentlich schon immer mal angucken? Könnte ich eigentlich auch noch einen Tag dranhängen? Könnte ich vielleicht bei meinem Arbeitgeber anrufen? Könnte ich Termine verschieben? Ja, vielleicht kommt ja auch noch irgendwas und du kannst sogar etwas Positives draus ziehen. Und wenn das passiert und du dann rankommst endlich am Schalter, dann würdest du vielleicht auch die neue Person ruhiger ansprechen als vorher, wenn du das alles nicht getan hättest und vielleicht auch die andere Person erst auch mal würdigen. Also sag, lass ruhig deinem Ärger freien Lauf, aber natürlich gefiltert und sagen, wissen Sie, das ist ganz schön ärgerlich, ich hatte alles so toll durchgeplant und jetzt bin ich unheimlich sauer, aber ich denke, dass Sie mir richtig gut helfen können. Toll, dass ich endlich dran bin. Dann fühlt die andere Person sich auch schon mal wertgeschätzt und wahrgenommen und nicht wie, oh, ist der… 20. der hier mich nur anbrüllt, das macht der Person ja auch keinen Spaß. Ne? Jo, Und das Ganze, wie gesagt, eigentlich gar nicht so schwer, kannst du auch mit einer kleinen Turbo-Meditation verbinden. Und diese kleine Turbo-Meditation, ich glaube, ich habe sie sogar schon mal erwähnt, aber ich finde, man kann sie gar nicht oft genug erwähnen und überhaupt üben, weil natürlich fällt sie nicht jedem immer am passenden Moment ein. <lacht> und diese kleine Turbo-Meditation geht so. Du wirst dir eines negativen Gefühls bewusst und sobald das passiert, zum Beispiel indem du merkst, oh, ich merke, dass ich gerade wütend werde, dann sagst du dir innerlich, ich atme ein und nehme meine Wut. wahr, wow. Wut. Und als nächstes, ich atme aus und lächle der Wut zu. Aus, zu lächeln. Also alleine, wo ich das jetzt hier nur schon vor dem mikro mache merke ich schon wie beim ausatmen mein körper sich verändert es wird alles lockerer es wird alles etwas schwerer es entspannt nicht dass ich vorher verspannt gewesen wäre aber es macht entspannter gelassener und was passiert indem du deine gedanken bewusst anders leitest verändern sich auch deine körperlichen Signale. Und das wiederum hat natürlich einen Einfluss auch auf deine Gefühle. Und probier das einfach mal aus. Und natürlich heißt das Ganze nicht, dass man sich nie aufregen darf oder soll. Im Gegenteil, das muss man auch wenn man jeden Ärger oder jede Wut in sich reinfrisst, man zum Beispiel nie Kollegen sagt, dass man gerne das Fenster mal offen hätte und ähm, das Ganze, weiß ich nicht, passiert jetzt vielleicht drei Monate und man hat es immer runtergeschluckt und auf einmal ja, ist vielleicht jemand erkältet und trotzdem im Büro, uh, in Corona-Zeiten geht das ja eigentlich gar nicht, blödes Beispiel, aber nehmen wir mal an, es ginge oder war vor Corona-Zeiten. Und Du sagst, du schlägst vor, darf ich mal bitte das Fenster? Wie kommst du nur darauf? Immer muss ich hier. Und auf einmal entlädt sich die ganze aufgestaute Wut. Auch nicht gut. Überhaupt nicht gut und nicht gesund. Ja, Und vielleicht flüchtet man sich dann in andere Hilfsmittel. Vielleicht kriegt es dann Partner, Partnerin, Freunde, Familie ab oder so. Das macht dann auch keinen Sinn, ne? wenn man nach Feierabend alle anderen zutextet, worüber man sich eigentlich aufregt oder aufgeregt hat. Insofern mein Tipp, trainier dir eine neue Angewohnheit an. Und probier es einfach mal aus, dir abends drei positive Gedanken oder Erlebnisse aufzuschreiben. Ich weiß, das klingt total profan. Hab ein kleines Notizbuch dabei oder tippe es dir gar an dein Handy, in die Notizen-App oder was auch immer. Wenn du merkst, hey, da ist mir heute was gut gelungen oder hey, das fand ich richtig gut, wo du vielleicht früher gedacht hättest, na solche Idioten. ja, Dann schreib dir diese Gedanken auf. Nur drei am Tag, das ist das Tolle. Und es muss ja nicht nur abends sein, kann ja auch zwischendrin sein. Aber guck sie dir abends nochmal an vorm Einschlafen. Weil eins ist erwiesen. Es gab mal ein, eine, ein Experiment mit einer Gruppe Studenten über einen längeren Zeitraum. Und da hat die erste Gruppe sich neutrale Erlebnisse, Gedanken aufgeschrieben und jeden Abend, ja, oder jeden Tag und jeden Abend vorm Schlafen gehen, die nochmal Revue passieren lassen, drei jeweils. Die zweite Gruppe hat negative Gedanken und Erlebnisse notiert und die abends nochmal Revue passieren lassen. Und die dritte Gruppe hat positive aufgeschrieben. Und was glaubt ihr wohl, welche Gruppe sich am Ende glücklicher und entspannter gefühlt hat und eine bessere Lebensqualität hatte? Na klar, die dritte und ich meine, was die anderen können, kannst du auch, oder? Das können wir alle. Und in dem Sinne lade ich dich dazu ein oder möchte ich dich gerne inspirieren, probier es mal aus. Probier es mal aus, dir eine ganze Weile, mindestens einen Monat lang, drei Dinge aufzuschreiben, die richtig gut waren oder wo du deine Gedanken umgelenkt hast oder was dir richtig gut gelungen ist. Einfach mal die positiven Gedanken notieren und nicht die negativen. Und ich bin ganz sicher, dass du dann auch viel mehr positive Erfahrungen oder auch Menschen oder Situationen wahrnehmen und anziehen wirst, denn wir wissen ja, Gleiches zieht Gleiches an. Und in diesem Sinne, denk dran, es ist alles da, wie immer, und ich wünsche dir ganz viel Erfolg und Glück und Spaß und Freude beim Ausprobieren von dieser kleinen Mini-Übung oder diesen beiden kleinen Mini-Übungen. Und freue mich sehr, wenn du mir einen Kommentar hinterlassen möchtest. Gerne entweder auf der Webseite mindfulness.berlin oder auch im Podcast, in welcher App auch immer du ihn hörst. Empfiehl ihn gerne weiter, ich würde mich riesig freuen. Ganz herzlichen Dank und eine ganz tolle Woche dir und viele positive Gedanken und Erlebnisse. Tschüss, deine Petra.